0: Buenas tardes o noches, dependiendo del horario que nos están escuchando, sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. Mi nombre es Felipe Gutiérrez y el día de hoy, todavía en cuarentena por este show del coronavirus, tengo un tema con un invitado. El invitado no está aquí presente, ahorita se los voy a presentar, pero está en videoconferencia <coughs> y el tema del día de hoy es un tema que ya tenía un buen rato que quería tocar, Solo que no es algo que puedas tocar con cualquier persona. <ríe> Por eso estaba esperando sí. a, que, a que él estuviera aquí. El tema es dejar ir para dejar llegar. Y el invitado es alguien que ustedes ya conocen porque estuvo en el primer episodio y en el segundo episodio de Realidades. Ya había platicado un poquito acerca de él, pero les recuerdo. Él es mi compañero, mi amigo de vida. Es Héctor Bigón. ¿Cómo estás Héctor, colega psicólogo? Hola Felipe, muchas
1: gracias. Qué bonita bienvenida, es un placer estar aquí y pues nada, antes que otra cosa agradecer por la invitación y por permitirme compartir otro día con todos ustedes.
0: No, pues nosotros encantados por esto. La verdad es que de todos los episodios que se han subido, esos dos primeros fueron de, a mi parecer de los mejores que arrancamos muy bien. Héctor por Ay. cuestiones de la vida de repente pues desaparece y luego aparece que justo de eso estaremos hablando el día de hoy. Pero, este pues aquí está nuevamente Con Héctor, les vuelvo a platicar Por si no han escuchado los primeros capítulos Con Héctor tuve, tuve un, un proyecto Por ahí del 2012 De un programa de radio acá en, en Guadalajara Que se llamaba Paradoja Y eran temas muy similares a los que Tratamos aquí en este, en este podcast Entonces él, él vio los pininos de todo esto Y sigue aquí presente Espero que siga presente en otros capítulos
1: Seguramente estaremos porque... La verdad es que hay mucho, mucho que decir y mucho que compartir con todas las personas que nos escuchan y que en el día a día siguen este proyecto padrísimo de realidades.
0: Claro que sí. Pues sin más por la presentación, pues arrancamos con el tema. ¿Te parece, Héctor?
1: Me parece excelente.
0: Muy bien. Mira, para empezar, me gustaría poner sobre la mesa una situación que, que, que yo he notado acerca de esta cuestión de dejar ir para, para dejar llegar. Tal vez esta frase como tal suene como muy cliché. Así de sí necesitas dejar cosas para que entre algo nuevo Sin embargo es un constante luchar contra una idea de la psicología positiva Del coaching, de todas estas ideas que de repente nos, nos nublan la cabeza Que habla acerca de el tener que decir sí a todo El tener que comprometerte con todo Que tú te defines como persona a partir de la cantidad de logros que tienes en tu vida Y me gustaría iniciar por ahí y me voy a tomar la libertad de hablar un poquito de mi caso. Y ahorita Héctor nos platicará y sabrán por qué está aquí el día de hoy. Pero porque justamente a mí me pasaba mucho eso. A lo largo de mi vida soy una persona que me gusta hacer de todo. Absolutamente de todo. Pero en ese hacer de todo, pues de repente... Pues se podría decir que no me sentía bueno en algo en específico. Sino un poco bueno en todo, ¿no? Pero me di cuenta en algún momento de mi vida, y no hace mucho, realmente hace poco... Que, que si dejaba ir... Cosas que medianamente me gustaban, pero para hacer algo que genuinamente me apasionaba, pues podía hacer un cambio positivo en mi vida y lo fue. Digo, ahorita se nos atravesó el coronavirus y eso cambió muchas cosas, pero, pero eso cambió, ¿no? Eso hablando, por ejemplo, a mí me pasó en la parte de trabajo laboral. Sé que a ti Héctor te ha pasado en eso, pero pues lo podemos ver en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Esto de dejar ir para dejar llegar este pasa en todos eh, lados. Exacto, y, y ese es un
1: planteamiento inicial... Bien importante. Partimos de la idea de que cada uno de nosotros tenemos este, esta maleta que nosotros le vamos llenando de expectativas, de ideales, de sueños, en el cual nos dicen precisamente eso, ¿no? Que entre más tengas en esa maleta, como que más cosas tengas desde materiales, eh, mayor cantidad de experiencias, mayores aventuras, como que somos las personas que siempre queremos buscar lo extraordinario o hacer cosas extraordinarias en cualquier momento. Entonces, claro. ya nadie tiene permitido ser ordinario. Y en este ejemplo del coronavirus no hay algo que mucho se critica, ¿no? Que te dice no, pues ahorita que vas a estar en tu casa, tú tienes que hacer una infinidad de cosas. Tienes que ponerte a leer, tienes que aprender un nuevo idioma, tienes que a, hacer cosas diferentes. Y las personas, aparte de la atención que podemos llegar a tener por, por, por el tema del coronavirus, pues estamos cargando con infinidad, infinidad, infinidad de cosas que ni podemos pensar bien en una, ni podemos hacer bien la otra, y terminamos como que revueltos, y, y luego pasa, y, y es bien loco, que todas las personas con las que comparten este tema del coronavirus, por ejemplo, que todos se sienten cansadísimos estando casi todo el día en su casa. claro Y no nos damos cuenta del peso emocional que tiene realmente todas esas expectativas que se tienen sobre nosotros, y que nosotros las vamos poniendo sobre cada uno de nosotros, de que tenemos que ser los que más viajemos, tenemos que ser los que más lugares conozcamos, que si no te atreves a hacer algo es porque eres un miedoso y no estás disfrutando tu vida. Entonces estamos así como que llenos de cosas, llenos, llenos, llenos de cosas, y hay veces que mejor es pararnos y darnos, como que esa maleta que tenemos la vaciamos, y ya nos damos cuenta que no pasa nada, de que un día te quedes sin hacer nada no pasa nada si en algo no es el mejor no pasa absolutamente nada absolutamente nada y te vas más ligero y a partir de eso lo puedes llenar de cosas nuevas porque hacer cosas nuevas no significa o no implica que eh, que, que, que dejaste esa carga no porque queremos conocer lugares nuevos hacer cosas nuevas pero nuestra maleta sigue llena de cosas entonces nosotros podemos tener infinidad infinidad de actividades Claro. Pero si no permitimos realmente que se vacíe lo que traemos, pues va a ser un cuento de nunca
0: acabar, ¿no? Sí, y es bien interesante. Esa, esa analogía que haces de la maleta a mí se me hace padrísima. Y más, por ejemplo, ahorita en, en esta época, ¿no? En la cual, digo, yo, yo no veo malo que quieras hacer algo de tus días, por ejemplo, ahorita que estamos en cuarentena. O sea, que quieras aprender algo, cosas así. La cosa aquí, haciendo la analogía a la vida cotidiana fuera de la cuarentena, es que muchas veces eso que queremos meter a nuestra mochila genuinamente no es porque nosotros queramos meterlo a la mochila sino porque alguien más nos está obligando consciente o inconscientemente a que carguemos con eso ya sea expectativas regularmente de nuestros padres de nuestros maestros, del círculo en el que convives entonces no pasa nada si un día no quieres hacer nada o si un día te quieres comer el mundo en un área siempre y cuando sea algo que a ti te apasione y que a ti te guste y ahí radica como el mayor problema en esto, ¿no? Porque como no nos encontramos a nosotros mismos, vamos por la vida llenando justamente esa maleta de cosas para ver si sí. Porque pues no vaya a ser, ¿no? Que allá mis amigos me digan, es que eres un pendejo, eres un que no sabe hacer nada. Entonces, pues me voy echando cosas a la maleta. Y como tú dices, ¿no? Esa analogía se me hace padrísima porque obviamente una maleta, entre más cosas, leches. Una, pesa más. Y dos, en un momento ya no le va a caber nada. Nada, nada le va a caber
1: claro, claro, y al final cuando tú te vas a ir un viaje, haciendo a lo mejor una analogía con la maleta y un viaje luego está por ejemplo tu mamá que te dice no se te olvide llevarte todas las medicinas entonces ya cargas con todas las medicinas y luego llega tu papá y te dice oye, no se te olvide llevarte el impermeable porque a lo mejor va a llover muchísimo ah, perfecto, me pongo el impermeable entonces en la maleta, y luego llegan tus amigos y te dicen, oye, no se te olvide llevarte esas dos botellas de tequila, porque seguro que las vas a tomar para vas a poner bien pedo con la gente que conozcas entonces tú llegas al lugar de destino, lleno. Ya no hay ni un espacio más para que puedas meter otra cosa. Entonces, pues está bien, porque ya te tomas esa botella de tequila, pero pues ya la tienes que conservar para demostrar que sí te la tomas. Claro. Y no tienes que regresar con el impermeable mojado para demostrar Oye, pues ya ves, yo te dije que sí te iba a servir. Y no llegas con las medicinas y dices, mira, ya ves, sí te tomas cinastina te lo dije que sí te iba a servir. Y al final no permitimos que nos fuéramos a Perú y nos tomáramos un pisco y que no tomáramos tequila, porque el tequila ya lo conocemos y es riquísimo. Pero si no le damos espacio a la bebida del lugar donde vamos, pues no la vamos a disfrutar de la manera en la que pudimos haberla disfrutado, ¿no? Claro. Y así con estos detalles, así es en la vida en general, ¿no? Si sí. no dejamos ir algo, y luego llega otro punto bien importante, Chico, ¿sí o no? que es como con las personas, que luego decimos, ay, es que hace ocho años de verdad nos contábamos todo, y éramos mejores amigos, y ahorita ya no nos contamos casi nada, y, y como que sufrimos por eso, y a lo mejor, claro, a lo mejor va a decir, bueno, pues está mal que no somos tan amigos, sin embargo, pues es esa maleta, ¿no? En su momento era la, una persona que te acompañó, y ahorita esa experiencia con esta persona ya no está en dentro de tu maleta, pues hay que dejarla ir a un lado, no hay que como que cargarla por si algún día la utilizas. No, ya no se utiliza, ya es obsoleto. Mejor porque no dejamos que entre una amistad nueva, porque no dejamos que entre una confianza nueva en personas que a lo mejor en este momento de nuestras vidas somos más empáticos con ellas y le vamos a poder dar un lugar en este, en este viaje ¿no? de nuestra vida.
0: Claro, y, y muchas veces nos forzamos a ese tipo de cosas y así como tú decías, no, ¿por qué no te llevas esto? Lo vas a necesitar. También en la vida a las personas nos nos mandan estos mensajes como de, ¿por qué no te llevas este trabajo estable? Lo vas a necesitar, no dejes ese trabajo estable. ¿Por qué no te llevas esa estabilidad con la pareja que tienes? Que a lo mejor ya te la llevas de la fregada. Pero pues es, es alguien que está ahí, que estuvo ahí durante un momento importante. O es amigo, ¿no? Como tú dices, y si tienes muchísimos años que lo conoces, porque no te lo llevas? Pues es lo incondicional. O inclusive un tema más delicado, ¿no? Que sería la familia sanguínea, ¿no? Que muchas sí. veces parecería que estamos obligados a cargarlos porque son lazos de sangre cuando... Ni de pedo. Ni de pedo, claro. Y
1: esta maleta ya se tiene hasta la chingada que dices, neta, ya no puedo pero dices, bueno, pero es que a lo mejor la otra maleta es más pesada, o qué voy a hacer si ya no me pesa tanto y si tengo más energía, y qué voy a hacer, si sí, porque ya, ya mi joroba yo ya la tengo bien bien moldeadita, ya sé cómo <risa> comerme la pomadita para la joroba, pero pues no, al final también nos da ese miedo de vaciarlo, porque da miedo, ¿no?, como todo. Ya estamos en una zona en la que decimos, bueno, si es un trabajo estable y nos entra la duda, de si es que siento a ser emprendedor, si yo tengo mi negocio y mi sueño, pero si sí es cierto, y si no gano lo suficiente, y si no me va bien, y si no sé qué, entonces, bueno, a lo mejor esta mochila está bien pesada, pero pues ya sé cómo cargarla. Claro. Ya sé que tengo ya jodida la espalda, pero pues ya sé que con dos pasillitas se me quita. Y ya sé cuánto y final, pesa. Y ya sé cuánto pesa, ya sé cómo entra y cómo no entra. Ya sé cómo... <risa> <risa> ok. Ok. O sea, la mochila Sí, claro, sí, hablamos de la mochila Pero también hasta eso, hasta
0: eso Sí, de hecho sí, o sea, suena, suena gracioso Pero es cierto, hasta eso es Claro,
1: exacto, imagínate que Tú, eh, hasta en el, en el plano sexual De una pareja, dejémoslo del tipo de relación o de pareja que sea Que a lo mejor no nuevas Porque si no, ya sabemos que así Sentimos rico, ya sabemos que sí está bien y pues no, y si, y si nos duele, entonces ya nuestra maleta está llena de las tres posiciones que siempre hacemos. Y no damos chance a sacar el perrito para meter a una nueva diferente, en el cual a lo mejor nos va a doler, pero a lo mejor se vuelve muchísimo mejor.
0: Sí, sí, totalmente. Y la verdad es que esa parte de renunciar como acto de amor, no como obligación... Porque cuando lo hacemos como obligación, porque muchas veces nos obligan a renunciar a ciertas cosas, cuando lo hacemos por obligación es cuando somos infelices, cuando nos llega la ansiedad. Eso es la ansiedad, cuando hacemos algo por obligación. Pero hacerlo como acto de amor hacia nosotros mismos. Eso es lo importante y, y lo bonito de este tema, ¿no? Renunciar, que aunque duela, que sepamos que puede haber espacio para algo mucho mejor. Y si es bien complicado y si te entran un montón de dudas, este, y es difícil, yo sé que es difícil y entonces ahí, ahí me entra una, una pregunta Héctor porque yo sé que eh, en muchas cosas de repente coincidimos con nuestros amigos pero contigo en específico algo que admiro bastante es justamente esa capacidad que tienes de, de dejar todo por lo que tú quieres hacer por lo que amas, por lo que te apasiona entonces me gustaría que les dijeras a las personas que escuchan ¿Cómo fue la primera vez que lo hiciste? Porque ya lo has hecho varias desde mandar toda la fregada para seguir tus sueños, inclusive de irte del país y cosas así, no nos meteremos tanto en detalles pero pero ¿cómo fue esas primeras veces? O sea, ¿fue sencillo? ¿Qué pensabas? Ahora que ya lo has seguido haciendo, pues ¿qué, qué, qué reflexiones has, has tenido acerca de ello?
1: Claro que sí, miren, yo les puedo, les puedo compartir de todo corazón que el miedo es el primer sentimiento que nos va a llevar de manera natural bien por ahí dicen que si no tienes miedo, mejor no lo hagas, porque no te va a servir de nada. Entonces, el miedo es natural. Todos cuando vamos a, a hacer algo como que volcarnos en una nueva experiencia, nos va a dar miedo y eso es supernatural Entonces, digamos que esa sería como la primera reflexión que hago. El miedo, especial, pero es el motor que te va a impulsar a hacerlo. Eh, dos, vamos a lo mejor a empezar por las cosas que muchas veces no nos dicen, ¿no? que dicen, ay cumplió sus sueños, qué padre, pero en el Inter duele, y duele mucho, ¿por qué? Porque te sales de lo que realmente conoces, y al principio las cosas a veces no salen tan bien, o si salen muy bien al principio, luego no tan bien, y tú tienes que ir adaptándote, y sacas lo mejor de ti, eso es lo más bonito de esto, nunca a partir de dejar ir vas a sacar lo peor de ti, vas a sacar siempre lo mejor de ti vas a encontrar habilidades que no tenías dentro de ti, que no, no habías descubierto, porque vamos a lo mismo. Son habilidades que están, pero como no las habíamos utilizado, no las conocíamos. Te pones a prueba a ti mismo al dejar al dejar ir para que entren cosas nuevas. Eh, la verdad es que hay algo que, que, que hay una frase que, que por ahí a mí me ha marcado mucho, que puede sonar muy trágica, sin embargo no lo es y se las comparto, que es, el precio de la libertad es la soledad. Y no lo veamos como una soledad de que estás solo así, como que nadie te quiere y te quedas solo en la vida. Sí. Al contrario, aprendes a descubrir tu soledad. ¿Por qué? Porque nosotros emprender, y no solamente un viaje, digo porque a lo mejor en mi caso ha sido muy enfocado al tema de, de viajar e irme a otro lado, pero al hacer cualquier cosa, dejando unas cosas por hacer otras, el primer, el primer sentimiento lo que te pasa es eso, que te vas a sentir solo, porque como es algo tan tuyo, como es una aventura nueva tuya, de ti, para ti, pues te sientes solo, puedes tener todo el apoyo del mundo, pero te llega este sentimiento de soledad en algún momento y darte cuenta que las personas obviamente te van a apoyar y solos no podemos cumplir nuestros sueños, sin embargo, el principio y el fin de esto es nuestro y nosotros somos los que le estamos apostando cada uno de nosotros o cada una de las personas que nos escucha que nos escucha, perdón pues va a apostar por su, por su aventura no por su sueño entonces, darte cuenta que tienes el apoyo pero el responsable principal de esto pues obviamente eres tú porque ya cuando nosotros tomamos una decisión tan grande como esa ya no hay culpables la responsabilidad no es culpa la responsabilidad de esto es totalmente tuya, si sale muy bien si sale medio mal, no pasa nada porque la responsabilidad total es tuya. Y eso te da un aprendizaje de vida maravilloso, maravilloso. Porque al hacerlo con una cosa pequeñita, después te vas a animar a hacerlo de una manera más grande. Y después te vas a animar a hacerlo uno, de una manera más grande hasta que encuentras el punto, que yo no lo he logrado, pero pues espero llegar algún día, en el que se vuelve tu modo de vida. Tu modo de vida de dejar, de reinventarte, de no cargar cosas. Que es difícil, ¿no? Porque es como el, el, el sueño, ¿no? Siempre vemos estos influencers en Instagram que nos enseñan de que, ay, viaja por el mundo y todo, dejó ir todo, dejó su trabajo y vendió su departamento en el centro y se fue a viajar por el mundo. Pero partimos de una idea ¿Quién de nosotros tiene un departamento en el centro? Entonces de ahí ya no puede ser un punto de comparación con nosotros.
0: Claro. Sí, y es, y es importante entender que aunque tal vez ahorita, por ejemplo, tú decías y platicabas de la parte de los viajes, no necesariamente es así como, ay, sí voy a dejar mi trabajo y me voy a ir a viajar a Dubái o algo así, ¿no? Es realmente desde tus posibilidades y desde lo que a ti te gusta. Porque a lo mejor yo les platico, pues afortunada o desafortunadamente tuve la oportunidad, por ejemplo, de dejar un trabajo que, que llevaba cuatro o cinco años haciendo, que todo ese tiempo, todos los días me levantaba y era como de, ay, otra vez, o sea, pero bueno, pues igual es algo estable. Lo demás que hago me apasiona más, pero pues este es algo estable lo voy a dejar ahí, ¿no? Pero me di cuenta que justo cuando brinqué ese umbral del qué pasará, ese miedo que dices tú Héctor, del qué pasará es cuando me, me di cuenta y me autoobligué tal vez inconscientemente a sacar todas esas herramientas que yo pensaba que ni tenía, que yo pensaba que ni existían en mí y, y te permiten pues sobrevivir y te permiten como salir adelante en cualquier aspecto. Y no solo en trabajo, no solo en viajes, en una relación de pareja también. ¿Cuántas veces tal vez tú que no está escuchando a alguien a quien se lo vayas a mandar han estado estancados en una relación de pareja que es más por comodidad que por otra cosa? Ya lo decíamos en algún, en algún episodio, en una cuestión de pareja si no hay sentimiento de crecimiento, no sé qué haces con esa persona. Así de fácil. Y justamente eso de dejar ir es, es estrechamente e íntimamente relacionado con el crecimiento en todos los niveles.
1: Totalmente, está ah, cabrón. Y mira, Chico ahora que dices eso, estos son los mensajes maravillosos de la vida. Acaba de llegar una frase aquí bien bonita. Se las voy a compartir que tiene que ver justamente con esto del tema de pareja y también en el de Cari, ¿no? Ajá. Que dice, nunca corras detrás de alguien que ya sabe dónde está. Ok. Entonces, ¿en qué lo relaciono? Yo se los comparto, cada uno de ustedes lo puede ver de manera diferente, pero se la repito, no corras o nunca corras detrás de alguien que ya sabe dónde estás ¿Qué quiere decir? hay cosas que son obsoletas, hay cosas que no están funcionando, pero que las tenemos por esta comodidad, porque hay que imagínate volver a conocer a la familia de mi novio o de mi novia, imagínate volver a salir y conocer gente, imagínate volver a entenderme con alguien, entonces mejor esta persona me estanca, pero pues ya la conozco, claro. más vale malo conocido que bueno por conocer, sí.
0: Sí.
1: entonces ahí nos quedamos, ahí nos quedamos, y no nos no damos la oportunidad del crecimiento, del crecimiento. Volvemos en el... Felipe nos Chipe nos compartió, yo les comparto y seguro todos y cada uno de ustedes saben que ese primer momento nos da un chingo de miedo, un chingo, un chingo de miedo. Sin embargo, ese, si no hay miedo, no se vayan por ese camino. Siempre nos tiene que dar, siempre, aunque sea poquito miedo. Hasta los grandes cantantes que son los han sido los mejores del mundo salen al escenario y saben que tienen ese poquito de miedo y de nervio el día que lo dejemos de sentir a lo mejor ese día es el momento de voltear nuestra maleta y llenarla de cosas nuevas
0: claro, porque en este sentido el miedo y creo que con eso podemos terminar el miedo es equivalente a, a crecer y sí. en el momento en el que dejas de tener ese miedo, en el que te sientes total y completamente seguro en algo en lo que sea no te vas a dar la oportunidad de crecer porque ya te sentiste el más chingón o la más chingona en, en eso, ¿no? En esa parte de tu vida. Entonces, pues, es parte de... Necesitamos darnos esa oportunidad. Pero, pero pues, así se los dejamos. Esperamos que esto les haya ayudado. Este, la verdad es que yo he encantado que Héctor haya estado aquí en este episodio. A ver si nos aventamos otro, grabamos otro para, para ustedes. Y pues les platico, Héctor tiene por ahí un proyecto que se llama Viajero a la Mexicana, por si a alguno de ustedes les interesa todas las cuestiones de viajes, él ha tenido la oportunidad de viajar por muchas partes, tanto del mundo como de México, y pues tú platícanos un poquito más y danos sus redes, Héctor.
1: Claro que sí, miren, yo los invito a que nos puedan seguir en Viajero a Mexicana, estamos en Instagram, estamos en Facebook, y bueno, al final, es eh, precisamente el, el objetivo de Viajero a Mexicana es promover un cambio social a través de los viajes. Eh, van a ver que no, sí promovemos lugares, pero la idea es, es promover un, un, una cultura de vida relacionada con el viaje, ¿no? En el cual podamos movernos, podamos adaptarnos, y precisamente esto que platicamos en el capítulo del día de hoy, que cada día es una experiencia nueva, y el viaje no como irnos a otro lado, sino como el viaje a la esquina de nuestra casa puede ser la aventura más importante y más grande de nuestra vida así que los invito a que nos sigan en Instagram y Facebook y pues agradecer muchísimo a Felipe a Chipe por haberme invitado el día de hoy siempre es un placer y probablemente seguramente estaremos en otro capítulo con ustedes muchas gracias por la invitación y pues muchas, muchas, muchas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento
0: Muchísimas gracias a ti Héctor por haber aceptado de verdad ojalá que tengamos otros 5, 10, 20 episodios contigo para, para seguir los que salgan y les recordamos que nos ayudarían bastante si comparten este episodio en sus redes sociales y si nos etiquetan arroba realidadespodcast en prácticamente todas las redes sociales y mi perfil personal f.mx. pues muchas gracias por escucharnos esperamos que te haya servido de algo nos escuchamos el siguiente episodio muchas gracias, hasta luego